0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Wracamy dzisiaj do serii, która już od dłuższego czasu nie miała swojej kontynuacji, mianowicie do serii o Nocy Ciemnej. I dzisiaj chcielibyśmy podjąć temat, który może wydawać się w kontekście Nocy Ciemnej dość nieszablonowy, Bo Noc Ciemna zwykle kojarzona jest z takim indywidualnym rozwojem duchowym, elementem jakiejś indywidualnej drogi. A dzisiaj chcielibyśmy pomówić o doświadczeniu Nocy Ciemnej w Kościele, czy Nocy Ciemnej jako Kościół. O tyle nie jest to temat nowy, że był chociażby podejmowany przez środowisko więzi. Redaktor Nosowski całą serię podcastów nagrał z różnymi rozmówcami właśnie o doświadczeniu Nocy Ciemnej Kościoła. Ale dzisiaj chcielibyśmy pomówić o tym temacie w dwóch takich szczególnych kontekstach. Pierwszy kontekst to oczywiście kontekst karmelitański Jana od Krzyża, a drugi kontekst to kontekst życia i teologii Kościoła w Czechach. Jest z nami siostra Teresa Huspekowa, jadwierzanka, doktor teologii fundamentalnej, pochodząca właśnie z Czech i stamtąd czerpiąca swoje pierwsze doświadczenie Kościoła, o którym mam nadzieję, że też nam opowie. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. To może zacznijmy
0: właśnie od tego pytania, o Twoje doświadczenie Kościoła. Jakie było to pierwsze doświadczenie? też kiedy ono nastąpiło? Myślę, że to jest ważna, zmienna tutaj. No i jak później wyglądało Twoje doświadczenie Kościoła w Polsce, który wydaje mi się, że dość istotnie pod wieloma względami się od tego Kościoła w Czechach różni?
1: Moje doświadczenie Kościoła w Czechach, skąd by tu zacząć? Moje doświadczenie jest takie, ja pochodzę ze środowiska niewierzącego, to już zawsze tak się zastanawiam, że już to powtarzałam tyle razy, że czasami mam wrażenie, że to już jest taki jakiś mój prywatny mit, który stworzyłam, ale jednak nie jest. Natomiast to doświadczenie jest o tyle ciekawe, że ja pochodzę ze środowiska, które nie tylko że jest niewierzące, ale jest pozbawione w ogóle jakichś odniesień do religii. Bo ja pochodzę z takich terenów Karkonosze, Sudety, po drugiej stronie Polacy mogą kojarzyć Jelenia, Góra, Kudowa, Zdrój, Walbrzych. I to są takie miejsca, które zostały, które, które zostały pozbawione jakichś takich nie wiem odniesień do religii, w ogóle odniesień do tradycji chrześcijańskiej bo są to miejsca, gdzie ludność jest w cudzysłowie nowa, przesiedlona przez ostatnich tam 50 lat powiedzmy. I u nas, nawet w w tych środowiskach, z których ja pochodzę, nie ma jak się dowiedzieć o czymś takim jak chrześcijaństwo. Więc ja mam taką historię, że dla mnie droga do religii, no to było, wszystkie inne religie są bardziej atrakcyjne niż chrześcijaństwo, tak, chrześcijaństwo na ostatnim miejscu. Nie? Więc jest to rzeczywiście środowisko, które się stanowczo i znacza, znacząco różni od tego kontekstu polskiego.
0: No, dla nas to też jest o tyle inne czy nowe doświadczenie, przynajmniej mówię ze swojej perspektywy, że no, daje pewną świeżość i kontaktu, bo dla mnie Kościół jest środowiskiem, w którym od najmłodszych lat się wychowałem jest pewnym naturalnym czy oczywistym kontekstem życia, myślenia o sobie, o świecie dla ciebie w pewnym momencie właśnie według tego, co mówisz, był czymś zupełnie nowym i jakie było to pierwsze spotkanie, pierwszy kontakt, czy z jakim kościołem się spotkałaś?
1: Z jakim kościołem się spotkałam? Ja miałam o tyle dobrą, w cudzysłowie, dobrą, dobrą sytuację, że kościół, który spotkałam, to był kościół młody. To był kościół parafii akademickiej w Pradze przy kościele Najświętszego Zbawiciela. tak zwana parafia u Salwatora, gdzie duszpasterzem akademickim był profesor Halik. Profesor Tomasz Halik, też w Polsce znany jako teolog, autor książek filozoficzno-teologicznych, tak powiedzmy. I ja miałam o tyle ciekawą sytuację, że rzeczywiście kościół w tych miejscach, z których ja pochodzę. No to jest taki kościół właśnie Umierający, obumarły kościół, który jest bardzo mało widoczny, kościół małych wspólnot. I ja trafiłam do parafii, która była żywa, gdzie się spotykało dużo ludzi też z środowisk akademickich, intelektualiści i gdzie przede wszystkim była katechumenat, czyli miejsce, gdzie było przygotowanie do dorosłych, do chrztu, do sakramentów tajemniczenia. No i w ten sposób ja się zetknęłam w ogóle z kościołem.
0: No i później nastąpiło spotkanie z Kościołem w Polsce, bo Tak. trafiłeś do Polski. Co jakoś najbardziej cię uderzyło? Czy...
1: Myślę, że uderzyło, to jest dobry czasownik, rzeczywiście z tego środowiska i z moim, z moim doświadczeniem to było zderzenie z Kościołem w Polsce, bo rzeczywiście ta rzeczywistość wtedy była bardzo inna, powiedziałabym bardzo inna. Bo ja trafiłam do Polski 14 lat temu, czy 15-14 lat jakoś tak, i wtedy jeszcze te procesy sekularyzacji, które teraz obserwujemy, to myślę, że one wtedy jeszcze nie były tak mocno zaznaczone, że jeszcze jak rozmawiałam, bo ja cały czas się tak spoj- patrząc na to tak z zewnątrz, się zastanawiałam, kiedy to nadejdzie. Zawsze sobie tak myślałam, to nie jest możliwe, żeby, żeby to nie nastąpiło, nie? żeby było jakieś państwo w Europie, gdzie jakby to się, tego się nie dokona. I kiedy rozmawiałam z ludźmi, to jeszcze miałam wrażenie, że Oni się spodziewają, że to się jakoś odnowi, że tutaj się tego nie stanie, że na nas to nie przyjdzie. No więc dla mnie spotkanie przede wszystkim z takim kościołem, nie wiem, z takim kościołem tradycyjnym, tak, z kościołem, który też ma wpływy polityczne, znacznie większe niż w Czechach, tak, z kościołem, gdzie jakby jest jeszcze dużo takich rzeczy zastanych przez, przez wieki, które jakoś są i zawsze tak było, tak, stare hasło zawsze tak było, dla mnie to było zaskoczeniem. Z jednej strony w takim, w takim znaczeniu pozytywnym, że tu widać, że są jeszcze miejsca, gdzie te rzeczy, które ja znałam tylko w takiej postaci powiedzmy szczątkowej, tak? z Czech, różne tradycje, że tu przynajmniej było widać o co chodzi o co w tym chodziło. Z drugiej strony było dla mnie zaskoczeniem takie spotkanie z kościołem, gdzie jest takich wiele rzeczy ludzkich, ale w takim znaczeniu takich po prostu ludzkich, tradycyjnych. Co dla mnie było nowe, bo ja spotkałam wtedy gościu, który ma bardzo głębokie pragnienie życia duchowego. Ludzi, którzy czasami nie wiedzą czego poszukują, ale poszukują czego bardzo głębokiego, mają jakieś pragnienie sensu szukania Boga we wszystkich przestrzeniach życia.
0: Ja sam pamiętam jeszcze sprzed dosłownie kilku lat właśnie takie spojrzenie czy podejście, no, z bardzo dużą wyższością w stosunku do tych kościołów na zachodzie Europy, które właśnie tak się sekularyzowały I, i te społeczeństwa, które właśnie odeszły od wiary, od kościoła. Dokładnie to, co powiedziałaś. Taka myśl, że u nas to nie nastąpi, u nas będzie inaczej, bo mamy inną historię, bo mamy inne społeczeństwo. No i pamiętam właśnie przez przed kilku lat taką rozmowę z księdzem, który miał duże doświadczenie kościoła za granicą, najpierw we Francji, później w Afryce, no, pełnił też ważne funkcje w diecezji, z której pochodzę. Myślę, że miał szersze spojrzenie na Kościół niż taka powiedzmy przeciętna kościelna. No i on wtedy powiedział takie zdanie kilka lat temu, które wtedy wydawało się dość szokujące, że w Polsce następują te same procesy, które dokonały się w zachodniej Europie kilkadziesiąt lat temu, tylko że u nas teraz dokonują się o wiele szybciej niż tam się wtedy dokonywały. No, dzisiaj z perspektywy kilku lat widać, że faktycznie było to zdanie w pewnym sensie wręcz prorocze, to znaczy przewidujące czy dostrzegające to, co rzeczywiście się dzieje, chociaż może na zewnątrz nie jest jeszcze tak widoczne. No, a jak ty to postrzegasz właśnie z perspektywy swojego doświadczenia Kościoła, z którego wyszłaś, no i Kościoła, w którym od kilkunastu lat się znajdujesz?
1: No Może to zabrzmieć, zabrzmieć trochę dziwnie, natomiast... No, czasami mówię, że zaczynam się tu czuć normalnie. Tak? <głosy> że ta rzeczywistość kościoła teraz w Polsce, gdzie rzeczywiście te zmiany, które ja widzę, one zachodzą. Ja też uczę w liceum, rozmawiam z ludźmi, którzy też są no tak, powiedzmy, na, na obrzeżach kościoła. Tak? Albo którzy też są nie wiem, często w jakichś kryzysach, na skraju na skraj odejścia. Tak? I mam wrażenie, że te procesy zachodzą rzeczywiście dość szybko. Natomiast dla mnie jest to taka rzeczywistość, powiedziałabym powiedziałabym normalna, że dla mnie nie jest oczywiste, że wszyscy są wierzący, dla mnie nie jest oczywiste, że że Kościół jest taką właśnie oczywistością, że wszyscy zostali wychowani jako katolicy, więc wszyscy idą do bierzmowania, wszyscy zawierają, nie wiem, ślub kościelny. Dla mnie coś takiego było nietypowe, więc ja jakby w tej sytuacji zaczynam się tu czuć trochę jak u siebie.
0: Widzisz też te zmiany, które u nas następują trochę z zewnątrz, to znaczy mając doświadczenie czegoś innego. No i patrząc na to właśnie z tej perspektywy, co widzisz, co się właściwie zmienia, co może trudno nam uchwycić, którzy wyrośliśmy po prostu w pewnym środowisku jako czymś naturalnym.
1: Właśnie, wydaje mi się, że może właśnie dlatego, że mam trochę inną perspektywę, to dla mnie to nie jest jakiś proces, który by się wydawał taki przerażający, nie? Bo ja słyszę czasami, jak rozmawiam z ludźmi, którym jednak zależy na Kościele, dużo, dużo takiego lęku, pesymizmu, nie? Przerażenia tym, że umierają te struktury, do których oni byli przyzwyczajeni, w rzeczywistości, które oni znali, nie? Że jest coraz mniej wiernych Kościele, że jest mniej powołań, tak? I dla mnie, dlatego że ja pochodzę jednak ze środowiska z Kościoła, który to wszystko przerabiał już 50, 70 lat temu, to ja na to nie patrzę z takim pesymizmem, bo właśnie w w moim takim kontekście, powiedzmy, kulturowym nazwałabym to, to doświadczenie obumierania Kościoła i odrodzenia Kościoła później i odradzania się Kościoła w różnych bardzo nietypowych miejscach i bardzo nietypowych sytuacjach i też w życiu pojedynczych ludzi, to jest coś, co już się dokonuje. Nie? Nawet czasami moi znajomi księża sobie żartują ci, którzy właśnie posługują na północy Czech, że u nich już to najgorsze się wydarzyło. Nie? Oni już mają to doświadczenie tych pustych kościołów, a nie tylko pustych kościołów bezwiernych, ale czasami pustych bez Najświętszego Sakramentu, bo nie można przechowywać, bo nie ma jak. Nie? Że to jest taka sceneria trochę wielkopiątkowa, która oczekuje na zmartwychwstanie, tylko ten kościół, który miał umrzeć, no to on cały czas nie umiera. Nie?
0: No tutaj właśnie pojawiło się parę wątków, które chyba jeszcze nam wrócą. Motyw tego obumierania i odżywania. Motyw Wielkiego Piątku. No, z perspektywy filmowej byłyby to pewne spoilery tego, o czym będziemy rozmawiać, ale może po kolei, bo wspomniałaś też, że wy, jako Kościół w Czechach, już to przerobiliście, co my teraz przerabiamy. No i nie było to tylko przerabianie na takim polu społecznym, że coś się dzieje w społeczeństwie, no, my jesteśmy tam ileś lat do tyłu i będziemy to przerabiać za jakiś czas, więc widzimy teraz to, co u nas się będzie działo za chwilę ale też przerobienie na polu teologicznym, bo przecież w Kościele nie tylko dzieją się pewne procesy społeczne, ale dokonuje się też jakaś refleksja i próba odczytania tego, co się dzieje w świetle wiary, w świetle spojrzenia wyrastającego jakoś z modlitwy miłości do Kościoła. Jak rozumiem w Kościele w Czechach też taka refleksja następowała, jak rozumieć to, co się dzieje i czy zostaje tam jeszcze jakaś perspektywa nadziei.
1: Właśnie jak najbardziej w Czechach, w Czechach powstała nawet wprost nazwana teologia, albo nawet teologia Kościoła umierającego, bo to było kilka autorów, którzy zaproponowali właśnie właśnie takie spojrzenie na losy Kościoła. Natomiast ja myślę, żeby warto było zacząć jeszcze od tego, żeby coś więcej powiedzieć trochę o takim kontekście powiedzmy historyczno-kulturowym, tak, bo jednak myślę, że to nie jest wcale takie oczywiste dla słuchaczy w Polsce właściwie, czym ten kontekst się różni, nie, że to nie jest tak tylko, że nie wiem, coś się dokonuje, coś się dokonuje później. Natomiast Czechy mają o tyle ciekawą historię, że nasza taka tożsamość narodowa, ona jest bardzo mocno związana właśnie te czasy odrodzenia w XIX wieku, to one wracają nie do korzeni takich powiedzmy katolickich, ale one wracają do korzeni husyckich. Nie? Że spodziewam, że słuchacze najbardziej historię czeską kojarzą z tego, że my cały czas kogoś wyrzucamy z okna tak? i że są, że są te co najmniej dwie defenstracje, tak naprawdę było ich więcej, nie? ale kontekst tych wojen husyckich on bardzo mocno wpłynął na, na historię Czech i również tam chodziło też o to, że cała inteligencja ona była protestancka. Nie? Czyli ta, cała nasza tożsamość ona budowała na tej tożsamości protestanckiej no i była taka tym logika, że co jest katolickie, to jest niemieckie, co je měcké, to je zlé. Nie? Więc pierwsza taká fala apostazí to byla po pierwszej wojnie światowej, kiedy byla ta pierwsza, ta, ta fala odejšť. Nie? Później máme situaci, kdy po drugiej wojnie švětowej znovu Češi, i to tak napravde nominální katolíci, nie? sami vybrali władze komunistické. I vtedy přichodí taká najpierw bardzo brutálna, później bardzo perfidna, taka działalność na rzecz tego, żeby Kościół wyeliminować, żeby chrześcijaństwo, religię w ogóle, żeby się go pozbyć. I w tej sytuacji rzeczywiście rzeczywiście Kościół jest pozbawiony, jest pozbawiony swoich środków materialnych, jest pozbawiony struktur władz, nie? Na przykład taka sytuacja nie byłoby skupów by skupi jakby nie mogli normalnie pełnić swoją funkcję, więc wierni zostali pozostawieni sobie, czyli albo jest do dyspozycji papież, który jest daleko, nie ma z nim kontaktu, więzy są zerwane, nie? No albo jest do dyspozycji lokalnych ksiądz, który wiadomo, że on współpracuje, nie?
0: O tym może też warto wspomnieć, czy rozwinąć ten wątek, bo zarówno społeczeństwo czeskie, jak i polskie przeszło przez doświadczenie komunizmu, dalej no jeśli chodzi o życie kościelne i podejście komunistów do kościoła, czy o pozycję, jaką kościół zajmował w społeczeństwie, Jest to zupełnie różne doświadczenie i trudno odnosić te trudności prześladowania, których doświadczał Kościół w Polsce, do tych, przez które przechodził Kościół w Czechach. Jak to u was wyglądało?
1: oczywiście ta różnica je ta różnica v znaczna nawet nawet w sytuacji której możemy wrócić do lat 70 bo była taka sytuacja zastanawiania się nad tym jak postoupit z kościołami v tych różnych kontekstach tak Polska Čechy, Vengry. i Węgry i nawet jeden z diplomatů watykańskich kiedy właśnie miał na imię na Agostino Casaroli to on tak zkomentoval ponoć že jeśli šukám, jak rozwiązania, to mamy trzy różne sytuacje i że w Polsce nam chodzi o modus vivendi kościoła, czyli o to, jak żyć w tym kościele. Na Węgrzech o modus vivendi vel moriendi, czyli o to, jak będziemy żyć albo jak ten kościół będzie obumierał. Natomiast w Czechach chodzi tylko o modus moriendi, czyli o to, w jaki sposób kościół w Czechach będzie umierał. Rzeczywiście spodziewano się, że kościół w Czechach po prostu umrze. Natomiast to jest ciekawe, ten zwrot modus moriendi Kościoła właśnie stał się punktem wyjścia dla czeskich teologów, którzy pracowali w podziemiu z Kościoła Podziemnego, do tego, żeby zapoczątkować taką refleksję na temat właśnie teologii umierania Kościoła, teologii Kościoła umierającego.
0: No więc co ciekawego teologicznie można powiedzieć o Kościele umierającym? No, wydaje się, kiedy tak się spotykamy z tym sformułowaniem, że jest to perspektywa wybitnie Pesymistyczna, to raz i po drugie, no jakoś wręcz może podważająca to, co Chrystus powiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. No oczywiście nie powiedział, że bramy piekielne nie przemogą kościoła w jakimś konkretnym miejscu na świecie. No, dzisiaj mamy wielu biskupów tytularnych, przypisanych do stolic biskupów, które już od wieków, czy wręcz tysiącleci nie istnieją. Wiemy, że kościół w wielu miejscach, chociażby w północnej Afryce umarł w tej wersji, w jakiej istniał kiedyś, bardzo rozkwitający. No ale jednak robić z tego teologię to wydaje się już może o krok za daleko.
1: A jednak właśnie akurat ten obraz, właśnie ten obraz tych kościołów, które obumarły kiedyś w historii, właśnie w Turcji albo w tych, właśnie w tych miejscach, gdzie były takie właśnie bardzo potężne kościoły czasami, czasami miały związek, nie wiem, z tymi pierwotnymi wspólnotami apostolskimi. Tak? Właśnie obraz obumarcia tych kościołów użył czeski teolog Otomandr do tego, żeby właśnie zaproponować taką teologię kościoła umierającego. Nawet ją ujął w w artykule, który został przetłumaczony na, przetłumaczony na język polski, modus moriendi Kościoła, chyba w więzi to wyszło, nie, wiem, nie pamiętam w którym roku. I on właśnie pokazuje, że Kościół naturalnie obumiera w pewnych miejscach, że takie sytuacje obumierania Kościoła lokalnego, że one się zdarzały. Natomiast on idzie krok dalej i twierdzi, że to obumieranie, że to jest naturalny taki proces w, w ogóle w historii życia Kościoła tych kościołów lokalnych, ale też kościoła jako całości. I on pokazuje, że możemy mieć takie trzy sytuacje w w tym życiu życiu kościoła, że mamy wspólnoty, które się rodzą, które powstają, później mamy ten proces rozkwitu, a później obumierania, umierania kościoła. Ale co jest ciekawe, on to interpretuje w taki sposób, że kościół umierający niekoniecznie to jest kościół prześladowany. Kościoły prześladowane mogą być w sytuacji bardzo dużej takiej żywotności, gdzie rodzą się charyzmaty, gdzie mamy męczenników, gdzie ludzie są bardzo wierzący i którym bardzo zależy, że zawsze zawsze czasami się śmieją księża. Nawet jeden mój znajomy w Czechach ostatnio skomentował, żeby nam się przydało jakieś takie małe prześladowanie, żeby trochę trochę ożywić, Ożywić. ożywić tak dokładnie. Więc właśnie to nie jest ta sytuacja. Madre twierdzi, że kościół umierający to może być kościół, który zewnętrznie wydaje się mocny, że ma Trotki ma bogactwo, ma ludzi, ma nawet tłumy wiernych, a że jednak jakaś wewnętrzna żywotność, ona już może być osłabiona i że się wydaje, że ten Kościół jeszcze żyje, ale że tak naprawdę on już obumiera.
0: Jeszcze do tej kwestii prześladowań bym dorzucił. Niektórzy mówią właśnie, że tym, co jest dla Kościoła najbardziej dzisiaj jakoś zagrażające czy co najbardziej uderza w tą obecność Kościoła w społeczeństwie, jest nie tyle jakaś jawna wrogość, co po prostu zupełna obojętność. To znaczy jest mnóstwo osób, zwłaszcza może w tym młodszym pokoleniu, które nawet nie są przeciwko Kościołowi, bo Kościół po prostu nic dla nich nie znaczy i nie ma im nic do zaoferowania. I wydaje mi się, że to jest też sytuacja, z którą dzisiaj się jakoś zderzamy i z którą też nie wiemy jak postąpić. W sytuacji prześladowań takich czy innych, no Mamy już pewne doświadczenie, bardziej albo mniej intensywne jako Kościół, niekoniecznie jako jako jednostki, natomiast sytuacja takiej właśnie powszechnej obojętności jest czymś nowym, czymś niepokojącym, do czego nie wiadomo jak podejść. Gdzieś pojawiają się głosy, że też dzisiaj jesteśmy prześladowani, ale to trzeba chyba zupełnie nie mieć perspektywy Kościoła rzeczywiście prześladowanego, żeby dzisiaj w Polsce tych prześladowań się dopatrywać.
1: No właśnie ja przyznaję, że zawsze kiedy to słyszę, nawet w tym współczesnym kontekście, kiedy się mówi o tym prześladowaniu, to zawsze ja myślę o tych księżach, którzy, którzy byli w tych więzieniach czeskich w, w latach 50., nie? bo to są zupełnie jakby inne sytuacje. Nie? A właśnie ciekawe jest, że, że te czeskie teologie Kościoła Umierającego, że one często właśnie idą w tym kierunku, że widzą te prześladowania tego kościoła lokalnego jako jak, jakąś szansę, że paradoksalnie to jest teologia nadziei, nie? że nawet Madr, jego punktem wyjścia to jest teologia Jana Amosa Komańskiego, właśnie który napisał taki piękny tekst, który mówi o umierającej matce jedności braterskiej, nie? kiedy została rozproszona protestanci zostali, zostali zesłani w różne miejsca i widać, że to jest taka teologia nadziei, że nawet jeśli kościół jest rozproszony, że on przeżyje Że właśnie warunkiem, to się cały czas powtarza, nie wiem, u teologów takich jak Zwierzyna albo Bonaventura Boucher, że wtedy, kiedy Kościół umrze jako takie społeczeństwo, taka społeczność lokalna, to on jednak zmartwychwstanie. Że warunkiem tego, żeby uprawiać właśnie chrześcijańską teologię umierającego Kościoła jest wiara w zmartwychwstanie.
0: Może właśnie warto najpierw przyjrzeć się temu, po pierwsze, co umiera, czy na czym to umieranie polega, czy chodzi o to, że wspólnoty znikają, czy chodzi o to, że rozpadają się jakieś struktury, czy że w ludziach zamiera jakaś w ogóle potrzeba religijna? Na czym to umieranie Kościoła polega? A drugie pytanie, to jeszcze może do niego wrócimy, tak żeby jakiś porządek w tej rozmowie zachować. Dlaczego Kościół umiera? Jakie są przyczyny tego, że właśnie w pewnych miejscach to opumieranie się pojawia?
1: Mhm. Odpowiedzi na te pytania będą ze sobą połączone w zależności od tego, w którym kierunku, który ten nurt tej teologii Kościoła umierającego się, się rozwinie. Natomiast najczęściej, jeśli chodzi o to, co umiera, najczęściej była mowa o strukturach, czyli struktury, takie rzeczy zewnętrzne, nie wiem hierarchia, tak? To, co jest właśnie takie, takie te elementy zewnętrzne widoczne, nie? Czyli to, co się wydarzyło w tych, w tym kontekście Czech lat, powiedzmy, 70. albo nawet wcześniej, to było takie omumarcie tego, co normalnie łączymy, nie wiem, z takim naszym obrazem Kościoła, tak? Czyli jakaś, nie wiem, jakaś działalność społeczna, możliwość, nie wiem, posiadania, nie wiem, szkolnictwa katolickiego i tak dalej, Czy to, co jakby to, co było takie, takie ludzkie i widzialne, czy tak? przede wszystkim obumieranie struktur. Natomiast, jeśli chodzi o to, dlaczego, to odpowiedzi były różne. Jeden z protestanckich teologów, Trojan, to on znowu stwierdza, to jest takie z punktu widzenia właśnie tych kościołów ludowych, nie? które są takie te mocne kościoły związane, nie wiem, z jakimś kontekstem, nie wiem, te kościoły niemieckie, tak, to on mówi o czymś takim, że chrześcijaństwo skostniało i się, że się zmieniło w takie faryzejskie, tylko takie malostkowe, malostkowe życia, który już nie ma nic wspólnego z łaską i z Ewangelią i że to tak naprawdę musi obumrzeć i że te próby właśnie zachowania tych struktur, że to są takie, takie spazmy samo, samozachowawcze kościoła, tak, więc on twierdzi, że właśnie z racji tego, co jest, że kościół jest przestarzały, to on musi obumrzeć, żeby się mogło coś nowego zrodzić. Bonaventura Boushe znowu, znowu sugerował, że to, co umiera, że to jest wszystko, co jest związane w jakiś sposób z grzechem i trwaniem poza prawdą, czyli poza Chrystusem. Że znowu jest tam takie twierdzenie, że jeśli coś pokazuje Chrystusa zeszpeconego, jego oblicze zniekształcone, to znaczy, że to musi obumrzeć i że dobrze, że to obumiera. Właśnie to jest ciekawe, nie? Że niektórzy teolozy stwierdzają, że taki Kościół, który nie pokazuje Chrystusa w sposób właściwy, że to jest Kościół, który powinien umrzeć.
0: Myślę, że możemy tutaj parę takich obrazów zastosować. No, jeśli chodzi o ten pierwszy element, mi się tu kojarzy obraz Wylinki, którego nie tak dawno użyłem w przypadku czy gadów czy niektórych owadów, które się rozwijają właśnie pojawia się pewne w ich ich przypadku może nie skostnienie, ale pewne zrogowacenie tej zewnętrznej powłoki, która musi zostać zrzucona właśnie po to, żeby organizm mógł się dalej rozwijać, bo inaczej zostałby w tej formie, w której był dawniej. Myślę, że zwłaszcza ten pierwszy model można by odnieść do, do tego obrazu wylinki, gdzie właśnie odrzuca się to, co jakoś już skostniało i i nie oddaje tej prawdziwej wiary, prawdziwej religijności. Chociaż jednocześnie mam wrażenie, że jest to bardzo takie oceniające spojrzenie na tą religijność ludową, taką religijność prostą. Wyczuwam w tym pewną, być może, może się mylę, perspektywę jakiejś wyższości i oceny.
1: Chociaż myślę, że teologom z tego okresu nie chodziło o religijność ludową wprost, że bardziej chodziło o skostnienie, Pewnych, powiedzmy, nie wiem, struktur podejść, nie wiem, takich hierarchicznych, tak? Trudno mi to jakoś, nie wiem, określić za pomocą jednego, jednego terminu, ale bardziej, bardziej chodziło o zamieranie takich form, które które się okazuje, że, że już jest to tak jakby taka pusta skóra, nie? że już to jest właśnie to, co zostało zrzucone i że to jest jakieś podtrzymywanie czegoś, co już nie jest żywotne. Natomiast tam nie, nie aż tak chodzi o zamieranie właśnie takich nie wiem elementów, które, które, właśnie, które mają długą tradycję, ale chodzi o to, że to jest bardziej takie zamieranie elementów, które, no, które po prostu nie są żywe, nie? które jakby nie niosą za sobą już to doświadczenie łaski i spotkania z żywym Chrystusem.
0: A odnosząc się do tego drugiego obrazu Kościoła, w którym właśnie zamiera to, co grzeszne, to, co jakoś zniekształtujące obraz Chrystusa, czy z kolei nie jest to spojrzenie jednak zbyt optymistyczne? To znaczy, czy wszystko to, co zamiera, to faktycznie jest to, co grzeszne, czy jednak zamierają też rzeczy no, dobre, potrzebne, jakoś służące działalności rozwojowi Kościoła, nawet patrząc na samą zmniejszającą się ilość ludzi w Kościołach, czy zmniejszającą się ilość księży? Nie jest to coś bezpośrednio złego, czy związanego z grzechem, a jednak widzimy, że też jest to coś, co obumiera.
1: No, Zastanowiłabym się w tym kontekście nad, e, pewnie będzie różnica kontekstu historycznego, nie, bo rzeczywiście ta teologia umierania kościoła była uprawiana w takich bardzo specyficznych warunkach. Czyli w sytuacji prześladowania, gdzie no, te owce znikające z zagród tak, no, jakby to był bardziej komentarz do sytuacji niż jakaś głębsza refleksja nad tym, czy te dobre elementy też umierają, bo wtedy no, oczywiście, że tak, nie, że jakby ty, tych rzeczy, które obumierały, że to nie była tylko kwestia e, jakby, kwestia obumierania. E, tego, co grzeszna, po prostu pozbawienia tych właśnie zewnętrznych nie wiem, cech tego kościoła, który jest mocny, silny i które, którego bramy piekelne nie przemogą. Nie? Więc to był bardziej komentarz do sytuacji i refleksja na tym, co jest. Natomiast jeden wątek, który mi się wydaje ciekawy w tym jest, że oni w tej sytuacji kładli, kładli nacisk na pogłębienie tego, co wewnętrzne. Jest jest to o tyle ciekawa sytuacja, że można można opisać opisać sytuację kościoła w Czechach w taki sposób, że z racji tego, że mamy mniej osób, to trzeba było pogłębić chrześcijańską egzystencję. Czyli to, że jest mniej powołań, to nie znaczy, że to jest jest coś, co jest pożądane. Natomiast może być taka sytuacja, że taki punkt ciężkości przenosi się na małe wspólnoty że mamy zamiast właśnie wielkich, nie wiem, wielkich zgromadzeń, mamy małe wspólnoty, zamiast tłumów, seminarzystów, mamy kilku osób, którzy, no, które wiedzą, po co przyszli. Tak? Czyli jakby jest to bardziej kwestia tego, że idziemy w pogłębienie chrześcijańskiej, chrześcijańskiej egzystencji.
0: Wydaje mi się, że jest też tutaj miejsce na taką bolesną refleksję, że nawet jeśli przyczyną obumierania jest ten grzech, który się pojawia i to zniekształcenie obrazu Chrystusa, no to ten grzech pociąga za sobą obumieranie jednak czegoś więcej niż tylko grzechu i że być może część tych rzeczy samych w sobie dobrych pada niejako ofiarą tego grzechu, który się w kościele pojawia. No tak jak kiedy pojawi się jakaś chora tkanka i chcemy ją wyciąć z organizmu, żeby organizm mógł przeżyć, wycinamy też część tych tkanek, które są obok, bo nie da się wyciąć i tak doskonale oddzielić tego, co dobre od tego, co złe. Że niektóre dobre rzeczy padają ofiarą właśnie tej Gangreny, która się pojawia w tym momencie no, pozostaje na tym bardzo metaforycznym poziomie, ale myślę, że też bardzo w konkretny, współczesny kontekst się pojawia, no, chociażby nadużyć skandali w kościele, gdzie ewidentnie mamy do czynienia z grzechem, z którym staramy się jakoś walczyć i są podejmowane konkretne kroki, a jednocześnie widać bardzo wiele no, dobrych dzieł, które padają ofiarą tych osób, które nadużyć się dopuszczają. I chociażby cień, który pada na wiele dobrych prężnie działających, żywotnych wspólnot, a jednak obarczonych jakąś już na wstępie dużą nieufnością, podejrzliwością ze względu na inne wspólnoty, w których te nadużycia się dokonywały.
1: Właśnie wydaje mi się, że to, co może być inspirujące w tym kontekście, jeśli chodzi o teologię kościoła umierającego, jest bardziej bardziej ta teologia nadziei, nie? że jakby stwierdzenie tego, że tak, Kościół obumiera, życie w jakiś sposób obserwujemy, że, że uchodzi tak z tych, z tych lokalnych wspólnot, a że jednak wbrew temu wszystkiemu, co się dokonuje, nie? wbrew zamieraniu, wbrew temu, że nie ma kolejnych wiernych, są zamykane parafie, tak? są sytuacje, w których, no, które nie są pożądane, tak? że jednak to życie gdzieś się pojawia, nie? że ono gdzieś zaczyna kwitnąć w miejscach, żeby się człowiek tego nie spodziewał. No i
0: wróciłbym do wątku, który już kilka razy się tutaj przewinął. Nie orientuje się tak bardzo w meandrach różnych teologii Kościoła umierającego czy umierania Kościoła. Natomiast wydaje mi się to jakimś elementem centralnym nie tylko dla tych teologii, ale w ogóle dla chrześcijaństwa, mianowicie ten motyw paschalny, że jest doświadczenie śmierci, które prowadzi do życia, a patrząc z drugiej strony no jest wezwanie czy perspektywa nowego życia, do której nie ma innej drogi, jak przez krzyż i przez doświadczenie umierania. Ten motyw, też jak rozumiem, w tych teologiach się pojawia. Motyw taki stykte paschalny paschalny, czyli dotykający samego serca, samego rdzenia chrześcijaństwa.
1: Tak, i znaczna część z tych, z tych teologii Kościoła umierającego, ona właśnie korzysta z tego motywu, nie? czyli że jest pokazana, że Kościół umiera, natomiast że on zmartwychwstanie, że to zwłaszcza u zwierzyny jest wiedzialne, że czasami mówi, mówi się właśnie o tym wątku też apokaliptycznym, czekanie na tego, który ma przejść. Natomiast. Ten wątek też jest ciekawy, nie tylko, właśnie my cały czas rozmawiamy o tych teologiach Kościoła umierającego, natomiast to oczywiście nie jest jedyne, co się dokonało w czeskiej czeskiej teologii tego ostatniego ostatniego wieku albo pół wieku, że ten wątek jest bardzo wyraźny też w ciele jednego teologa, który osobiście jest bardzo bliski, Wladimir Neuwert, to był taki czeski Niemiec, niemiecki Czech właśnie taki, taki na, na granicy właśnie tych dwóch dłu, tożsamości, z racji tego też spędził długie lata na, na emigracji. I jego teologię bym znowu określiła takim, można by to było nazwać taką teologią lęku albo teologią drżenia jest to takie takie ciekawe spojrzenie właśnie na to historyczne doświadczenie, nieustannego takiego poczucia niepewności, właśnie niezdolności, on w jednej ze swoich prac pisze właśnie o tym, że nie jest w stanie się zidentyfikować po Soborze Watykańskim z żadną z grup, że nie jest w stanie się identyfikować z tradycjonalistami ani z progresistami, że jakby obie grupy są mu obce, że jedna zbytnio akcentuje tradycję, druga zbytnio akcentuje właśnie coś, co dla niego jest jakimś odejściem od, odejściem od żywego Chrystusa, nie? On właśnie mówi, że to, to co ich łączy, jest to, że, że nie szukają żywego Chrystusa nie w jego doświadczeniu. Ale ciekawe, że on pokazuje, że nasze doświadczenie właśnie ciemności, lęku, bojaźni jest doświadczeniem paschalnym. Nie? Że właśnie to, że my przechodzimy przez takie doświadczenia i na tym, takim poziomie społecznym, i na takim poziomie indywidualnym, że to wszystko jest doświadczenie śmierci. Natomiast on gdzieś ma taki tekst, że to jest spotkanie z murem, który jest żywy, czyli ze śmiercią, która jest żywa i po drugiej stronie czeka Chrystus.
0: Nie? Chyba nieuchronnie wchodzimy tutaj w język pełen paradoksów, a to jest chyba jakiś też istotny element tego chrześcijańskiego, czy idąc dalej, mistycznego doświadczenia, że nie sposób mówić o tym inaczej niż w paradoksach. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby odwołać się do dzisiejszego na razie nieobecnego bohatera, czyli Jana Odkrzyża. Mówimy o tym doświadczeniu nadziemnej. i wydaje mi się to bardzo ciekawe, że jeśli popatrzymy na doświadczenie Jana Odkrzyża, no to jest ono skrajnie przeciwne doświadczeniu Kościoła we współczesnych Czechach, czy w ogóle w dzisiejszej sekularyzującej się Europie. Jan Odkrzyża żyje w XVI-wiecznej Hiszpanii, w epoce Potrydenckiej, co to znaczy, że Kościół patrząc tak po świecku jest u szczytu potęgi, że król dba o katolicyzm również w takim wymiarze społecznym, żeby nic, żadna herezja tam się nie przemknęła. Wszyscy słyszeliśmy o hiszpańskiej inkwizycji i wszystkim, co się z tym wiąże. Więc patrząc z takiej strony zewnętrznej, no w żaden sposób nie można nazwać kościoła w XVI-wiecznej Hiszpanii kościołem umierającym, czy doświadczającym takiego umierania struktur. O, te struktury są w całej pełni swojej żywotności, więc ja nad krzyża piszą nocy ciemnej, jak o tym doświadczeniu indywidualnym, kiedy sypią się jakieś indywidualne schematy dotyczące relacji z Bogiem, form tej relacji, kiedy sypi się wręcz sam obraz Boga. Doświadczenie obecności Boga, tego, czy Bóg jest przy mnie, czy Bóg mnie kocha właśnie, czy mnie przyjmuje, czy właśnie jestem już potępiony na wieki, doświadczając tego, czego doświadczam. I ciekawe, że To doświadczenie indywidualne Jana Odkrzyża, przez które przechodzi i które dla niego jest etapem rozwoju, etapem do dojrzałości, daje nam takie kategorie teologiczne, kategorie interpretacyjne, które wydają się dobrze pasować do tego naszego dzisiejszego doświadczenia społecznego, kiedy właśnie upadają pewne stare formy, kiedy widzimy, że jakoś nie są adekwatne, nie w tym sensie, że one same w sobie stały się jakoś złe, tylko że to, co wcześniej przemawiało, dzisiaj już nie przemawia. Że to, co wcześniej przyciągało tłumy, dzisiaj jest traktowane już z dużą obojętnością. I sam obraz Boga, który też wydaje się jakoś coraz bardziej nieoczywisty. Pytamy, gdzie ten Bóg jest w ogóle we współczesnym społeczeństwie. No i jest to pytanie, którego Jan Odkrzyża bezpośrednio nie podejmuje, ale myślę, że my możemy jakoś je postawić. Czy to doświadczenie, które Jan Odkrzyża opisuje w sensie indywidualnym, daje się jakoś odnieść do tego doświadczenia, które dzisiaj przechodzimy jako Kościół, kiedy zbiorowo. Doświadczamy jakiejś ogromnej nieoczywistości, obumierania właśnie tych struktur czy form przeżywania religijności, no i do czego to prowadzi.
1: No właśnie tak z ciekawością słucham w nadziei, że w końcu się dowiem jak ma się teologia Kościoła umierającego do, do duchowości karmelitańskiej, więc, więc tu mam jakieś, jakieś wyjaśnienie. Właśnie tak się zastanawiałam, zastanawiam, czy, czy można znaleźć jakieś wspólne wątki, nie? bo ja tak czasami ostrożnie patrzę na, te, na korzystanie z tych metafor, z, z tych metafor, zwłaszcza z tej metafory nocy ciemnej w takim kontekście. Właśnie mam wrażenie, że czasami się z tego staje już takie klisze. Tak, że, tak no. <śmiech> że to jest taki ładny obraz, nie, że wszystko można, można nim opisać. Nie? No ja
0: nadkruszę, tutaj trochę padł ofiarą własnego geniuszu poetyckiego, bo stworzył metaforę, która jest bardzo nośna i którą da się bardzo wielostronnie wykorzystać i często jest chyba wręcz nadużywana do wielu rzeczywistości, które niekoniecznie z tą nocą ciemnoję na odkrzyża się wiążą. Natomiast tutaj rzeczywiście na tym poziomie mm-hmm. teologicznym widzę wiele odniesień, wiele elementów, które jakoś dają się odnieść.
1: Właśnie, tak się zastanawiam teraz po tym, co opowiedziałam, czy byłbyś w stanie nawet mi wskazać jakieś nie wiem, wspólne wątki, które które widzisz, jeśli chodzi właśnie o waszą duchowość karmelitańską z, z tym właśnie doświadczeniem takim, takim wspólnotowym albo nawet społecznym.
0: Jeśli chodzi o sam ten rdzeń teologiczny, no to zarówno w tych teologiach Kościoła Umierającego, jak i w tym, co opisujemy jako noc ciemną, centralny jest ten wątek paschalny, że jest to doświadczenie śmierci, które prowadzi do nowego życia, które jest już czymś jakościowo nowym. Że to doświadczenie, które wydaje się jakimś końcem, które wydaje się opuszczeniem przez Boga, czy jakąś nieobecnością Boga, jest właśnie w swojej najgłębszej istocie działaniem Boga, który prowadzi dalej, który prowadzi do jakiejś większej dojrzałości, do dalszego rozwoju, do większej wolności. Kolejny element, który wydaje mi się wspólny, to jest bardzo duże uproszczenie w przypadku nocy ciemnej i tego doświadczenia Mistycznego jest to uproszczenie form kontaktu z Bogiem, wejście w to doświadczenie prostej obecności. W przypadku Kościoła byłoby to obumieranie właśnie różnych rozbudowanych struktur i wejście w doświadczenie takiej prostej wspólnoty, która skupia się na tym, co najistotniejsze, często nie mając po prostu takich fizycznych czy materialnych możliwości utrzymania całej tej struktury, która przez wieki przerastała.
1: I myślę, że to akurat jest ważny wątek w tym kontekście teraz, te, tak jak słuchałam ten Twoją wypowiedź, bo rzeczywiście doświadczenie, doświadczenie tego obumierania tych struktur w Czechach, ono też doprowadziło do paru takich, paru takich procesów. Jeden z nich jest pogłębienie przeżywania liturgii, że z racji tego właśnie, że Kościół był takich innych form możliwości, nie wiem, spotykania się takiego na większą skalę, tak? to jest jakaś taka to, to co pamiętam z, z kościoła czeskiego jakaś taka głęboka wrażliwość na liturgię ale taką liturgię właśnie taką źródłową, tak sama liturgia bez dodatków nie kościół małych wspólnot czyli y, takich małych komórek, które są ze sobą i się spotykają. trzeba przyznać, że moi znajomi z Czech często mówią, że to był jakiś wątek i potencjał, który został niewykorzystany, że trzeba było, żeby Kościół jeszcze trochę bardziej obumarł, tak? żeby to się dokonało. Natomiast rzeczywiście właśnie to pogłębienie chrześcijańskiej egzy- egzystencji i uproszczenie, to myślę, że jest ważny wątek. Uproszczenie przede wszystkim.
0: Tak patrząc znowu z perspektywy Jana od Krzyża, To, co też mnie w ogóle tak na początku ujęło u niego, to jest bardzo mocne skoncentrowanie się na tym, co istotne. I tak może jak na początku to odbierałem, to bardziej było odrzucanie tych wszystkich elementów dodatkowych i dążenie jak taka strzała prosto do tego, co jest najważniejsze, do samego Boga pomijając wszystko to, co my sobie jako Boga wyobrażamy, gdzie my Boga próbujemy schować w różnych tych zewnętrznych formach. Że Jan od Krzyża tak wprost wskazuje to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. Chodzi o tą prostą obecność, której nijak się nie da ująć w słowa. Natomiast patrząc już tak bardziej też z perspektywy czasu, widzę, że to jest nie tylko jakiś kierunek, który Jan od Krzyża obiera, ale to jest pewne głębokie doświadczenie, które po prostu na niego przychodzi. Że człowiek, który przechodzi przez ten etap, który określamy jako noc ciemną. On wręcz próbuje bronić tych wszystkich form tego, co już zna, co jest jakoś bezpieczne, oswojone, ale to się rozpada zupełnie bez jego udziału. To jest właśnie to, co określamy jako oczyszczenia bierne. Że człowiek sam z siebie nigdy by w to nie wszedł w tak radykalnej formie, jak jest to konieczne, żeby to oczyszczenie się dokonało. I tutaj też jest absolutnie konieczne to działanie Boga, który Mówiąc już takim prostym obrazem, zabiera nam zabawki z rąk, żeby pokazać, co jest faktycznie istotne.
1: Ciekawe takie skojarzenie z tym autorem, o którym wspominam, Władimir Neubert. On pisze o czymś takim jak centryzacja, można to przetłumaczyć, centryzacja ludzkiej egzystencji, doświadczenia Boga. On ma taką wizję, że Bóg jest tak jakby filarem każdego punktu rzeczywistości, że w momencie, w którym my właśnie poprzez ten lęk i ciemność i on opisuje, nawet opisuje swoją duszę jako jedną wielką ranę, do której Duch Święty wlewa oliwę, oliwę łaski. On to opisuje w taki sposób, że właśnie po doświadczeniu tego oczyszczenia i przejścia przez te wszystkie przez te wszystkie doświadczenia trudu i, i lęku i bojaźni i niepewności e, się dochodzi do odkrycia Boga w każdym punkcie rzeczywistości. Nie, On mówi o tym, że Bóg jest filarem, który przechodzi przez wszystkie punkty rzeczywistości. Nie? Więc jest ciekawe, że właśnie takie to doświadczenie takiego zewnętrznego ucisku, że ono tam w jakiś sposób e, jest to jakiś wspólny wątek, który się w tych teologiach przeplata.
0: Jest to ciekawe, że wtedy też te elementy rzeczywistości nie są już tak rozdzielone, to znaczy to, co duchowe, jest ta sfera życia duchowego, gdzie Pana Boga zamykam i sfera życia codziennego, w którą sobie wychodzę. No i tak mogę przechodzić między jedną a drugą. To jest czas na pracę, to jest czas na modlitwę, to jest czas na zabawę, to jest czas, kiedy idę do kościoła. No i tak Pan Bóg jest bezpiecznie zamknięty w tej sferze religijnej, no a w innej mam swoje życie, które sobie toczę. To uproszczenie prowadzi też do jakiegoś zdania się tych rzeczywistości, zdania czy może bardziej połączenia ich, zjednoczenia, zintegrowania że z jednej strony Pan Bóg wyrywa się z tych religijnych ramek, w które chcieliśmy go zamknąć, z drugiej strony ta Jego obecność ukazuje się w tych najprostszych elementach życia codziennego.
1: Właśnie Neuwert no w tej sytuacji się odnosi do tego takiego klasycznego pojęcia superabundancji, tak wszechobfitości, która e, tak jakby rozsadza to nasze doświadczenie rzeczywistości takie zwykłe, gdzie nagle się okazuje, że Bóg jest, e, Bóg jest obecny w e, w każdym każdym punkcie rzeczywistości, w każdym doświadczeniu, że jego obecność właśnie nagle nie jest czymś, co właśnie można gdzieś zamknąć, że on jakby przenika przez te wszystkie nasze nasze drzwi i bramy, które próbują jakoś go ograniczyć.
0: I czy w tym kontekście właśnie to straszne słowo sekularyzacja znaczyłoby, że to doświadczenie religijne jakoś wyrywa się z tych religijnych ramek i... Wchodzi również w to doświadczenie życia codziennego, tego życia tak zwanego świeckiego?
1: Dla mnie jest ciekawa, ciekawa sytuacja społeczeństwa czeskiego z ostatnich powiedzmy 20-30 lat. Gdzie teraz dane socjologiczne, A jak się porządnie, porządnie zrobi, zrobi badania, to się okazuje, że Czesie nie są ateistami. Nie? Bo zawsze jest, taka, zawsze jest takie to klisze, że najbardziej ateistyczne społeczeństwo w Europie i tak dalej, że to Czesi, że, że dlaczego nikt nie chodzi do Kościoła. Nie? Okazuje się, że Czesi nie lubią instytucji. Natomiast kiedy się zrobi badania w taki sposób bardziej, powiedziałabym, jakościowy, to się okazuje, że. Jest ogromne zainteresowanie tymi tak zwanymi nurtami nowej duchowości, czasami mówi, mówi się na to New Age albo nie wiem, te wszystkie różne praktyki ezoteryczne, różne e, nurty takie medytacyjne, tak? wszystko co ma jakoś jest związane z duchowością, ale nie jest to instytucjonalne. Nie? Okazuje się, że ludzie, którzy nie chcą w jakiś sposób przejść do jakiejś, nie wiem, związać się z jakąś wspólnotą, że w nich jednak jest o, ogromne pragnienie poszukiwania czegoś. I dla mnie to jest taki ciekawy obraz tego, że no, wyrzucić religię oknem, tak wejdzie, wejdzie wszystkimi, wszystkimi możliwymi drogami, którymi się to koda.
0: Czyli że jest w człowieku pewna potrzeba poszukiwania jakiejś głębi, można to nazwać potrzebą religijną, ale myślę, że to bardziej uniwersalne określenie jest bezpieczniejsze, poszukiwania sensu, poszukiwania właśnie jakiejś duchowości, które nie znika. Nawet Niektóre jeśli nie zniknie ta religijna rama.
1: I to jest dla mnie ciekawe też, myślę, że teraz w naszym kontekście, w naszym kontekście społeczeństwa polskiego, nie? że nawet w sytuacji, w której właśnie się mówi o tych apostazjach i o tym, że ludzie odchodzą od religii, no, zobaczymy, nie? pożyjemy, zobaczymy. Wydaje mi się, że Ludzie, ludzie jednak bardzo mogą tęsknić albo poszukiwać czegoś, co zostało zarzucone właśnie wraz z tymi ramami takimi strukturalnymi. nie?
0: Wracając jeszcze do Jana krzyża, bo ja tutaj kontynuuję wątek podobieństw, które dostrzega między no, jedną i drugą perspektywą teologiczną. Jeden z takich elementów, który w tym doświadczeniu nocy u Jana krzyża jest też jakoś istotny, no to doświadczenie realności tego, co się dzieje. To znaczy osoba, która przechodzi przez noc ciemną, autentycznie doświadcza tego, że coś się kończy. Że to nie jest tylko na próbę, że to nie jest tylko jakieś przejściowe. I to jest istotny element tego doświadczenia, że gdyby to nie doszło tak do głębi do końca, też ten egoizm, te stare formy nie mogłyby do końca odpaść. I żeby pojawiło się to nowe życie, najpierw trzeba przyjąć tak do końca to doświadczenie śmierci.
1: Myślę, że to doświadczenie też nas może otwierać na, na poszukiwanie Boga w przestrzeniach, gdzie normalnie byśmy Go chyba nie szukali, nie? na poszukiwanie takich nietypowych rozwiązań, na poszukiwanie Jego obecności w takich miejscach, gdzie można się go nie spodziewać. Nie? Dla mnie, nie wiem, wątek właśnie dialogu z tak zwanymi ludźmi dobrej woli. Nie? Dla mnie to jest fascynujące, spotkanie z ludźmi, którzy czasami nie znają Boga w taki sposób, w cudzysłowie wyraźny, tak? A jednak człowiek widzi działanie łaski. Nie? Więc ja, dla mnie jest ciekawe takie doświadczenie tego, że um, nawet jeśli nawet takie drogi zewnętrzne ludzkie, one są jakoś pozamykane, tak? te struktury po, po, po umierali, tak? to ja sobie zawsze tak myślę, że ja nigdy nie wiem, czy ją wiarą wierzę. To jest takie, to takie nasze doświadczenie właśnie ludzi, którzy trafili do tego kościoła, nie wiadomo skąd i nie wiadomo, jak to się dokonało. Po ludzku to nie powinno być możliwe, nie? Że czasami ofiary, które są podejmowane przez ludzi które się wydaje, że nie mają żadnych, żadnych takich owoców zewnętrznych, ja zawsze tak sobie myślę, że nigdy nie wiadomo. Nie?
0: Dotykasz czegoś, wydaje mi się, bardzo istotnego, bo to przyjęcie umierania, przyjęcie tej bezradności, tej realności doświadczenia jest tak istotne, tak jak to odczytuję, właśnie dlatego, że to mi odbiera poczucie mojej sprawczości, że to ja podtrzymam to życie, że to ja utrzymam to swoje życie religijne, że to ja doprowadzę się do zjednoczenia z Bogiem, ja własnymi siłami. No i to jest moment, kiedy Bóg pokazuje, nie, to nie ty, to ja cię tam doprowadzę, bo ty sam z siebie nie jesteś w stanie tego zrobić. I to nie jest tak, że Bóg pokazuje, nie, nie ruszaj tego, ja to zrobię za ciebie, tylko no, odsłania, że ty sam z siebie faktycznie nie jesteś do tego zdolny i że jeśli to nowe życie się pojawi, no to możesz przyjąć je wyłącznie jako dar, nie oczekując go jako jakiejś nagrody za swoje wspaniałe
1: działanie. I to jest właśnie nawet jedna ze wskazówek, które daje Oto Madr w tym artykule, o którym wspominałam, właśnie jedna z nich jest przyjąć śmierć. Czyli nie, nie walczyć w jakiś taki sposób, właśnie jakaś taka walka z wiatrakami, że właśnie to na nas nie przyjdzie, albo próba jak, jakiegoś zachowania tego, co było do tej pory, ale zgodzenie się na to, że to się dokonuje, a z drugiej strony on jeszcze daje taką wskazówkę, żeby nawet w tej sytuacji intensywnie żyć. Czyli to życie, które mam tu i teraz, to staram się go przeżywać jak najpełniej z tym, co mam, z tym, co jest mi dane w nadziei, że to nie jest moja siła, moje działanie, że to nie, nie wiem, takie działania zewnętrzne nas uratują, tak?
0: Chyba tak nawet nieintencjonalnie zacytowałeś tu praktycznie świętego Piotra, który po zapowiedzi (laughs) przez Chrystusa Męki zwraca się do niego, nie, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. No właśnie, to się nigdy nie stanie, to się nie może wydarzyć. No i co mówi mu Jezus? Zejdź mi z oczu, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku, że to się musi stać, żeby właśnie mogło dokonać się coś więcej. Właśnie to paschalne przejście do nowego życia. I jeszcze jeden wątek, który też pojawił się w tym, co mówiłaś, no i który znowu jest bardzo obecny u Jana od krzyża, że to doświadczenie Nocy Ciemnej jest przejściem w coś nowego, w coś nieznanego. I na Krzyża tutaj stosuje taki bardzo barwny, myślę, że zrozumiały, plastyczny obraz, że podróżnik, który odkrywa nowe krainy, żeby odkryć nową krainę, musi najpierw no, niejako zejść z mapy, zejść z tego, co na mapie jest już opisane, widoczne i tylko schodząc z tej mapy może pójść właśnie gdzieś dalej. No a jeszcze kontynuując tą metaforę, ponieważ właśnie na mapie czuje się bezpiecznie i sam z siebie nigdy by z tej mapy nie zszedł, no to musi zostać z tej mapy niejako przez Boga strącony, czy wyprowadzony, żeby właśnie mógł pójść dalej. No tak, tutaj pojawia się kolejny biblijny motyw. Abrahamie wyjść ze swojej ziemi rodzinnej i pójść tam do kraju, który ja ci ukażę.
1: Kiedyś, jak już tam pójdziesz. Właśnie o tym miałam powiedzieć, że to jest dla mnie jeden z najbardziej wkurzających tekstów, bo on mówi, on mu nawet nie powiedział, gdzie ma iść. Ale ciekawe, tak sobie myślę, że to jest tekst, który jest czytany na początku też obrzędu przyjęcia do katechumenatu. Czy jakby dla tych, którzy przychodzą właśnie do kościoła tak całkiem z zewnątrz. Że to jest takie właśnie, i dla tego kościoła takiego powiedzmy tradycyjnego takiego kościoła, jaki był i dlatego kościoła rodzącego, że to jest takie zaproszenie do tego, żeby wyjść, nie? żeby wyruszyć gdzieś do jakichś nowych terenów, których jeszcze nie znamy. Nie? No, myślę,
0: że udało się jakąś perspektywę teologiczną tutaj naszkicować, ale zwłaszcza chyba przy tym temacie, no, również dlatego, że jest on tak aktualny i często boleśnie nas dotykający, często związany właśnie z tym, co budzi lęk, co stwarza jakieś ogromne poczucie niepewności w tej sytuacji, w której jesteśmy. Warto też sięgnąć do tego wymiaru praktycznego. To znaczy po pierwsze, gdzie szukać tej perspektywy nadziei, czy na czym polega ta nasza nadzieja. No i po drugie, jak się zachowywać. Co robić w tej sytuacji, kiedy widzimy, że coś obumiera, czy właśnie rzucać się gdzieś, szukać tego defibrylatora, żeby jak najszybciej to życie podtrzymać? Czy właśnie w jaki sposób działać?
1: Można powiedzieć, że autorzy tych albo tych teologii Kościoła umierającego, albo nawet ten Neuwirth, o którym wspominałam, często sugerują taką drogę skupienia się na tym, co istotne. Czyli skupienia się na tym, co jest żywe, i gdzie można się spodziewać obecności Chrystusa. Czyli na przykład Neuwiert w takim jednym swoim zapisie w dzienniku ma taki gorzkawy komentarz na temat tego, że często w kościele podejmujemy takie działania, jakby to była taka zwykła firma i że się jakby zarządza tym rzeczywistością w taki sposób, jak się zarządza nie wiem, szpitalem, firmą, biznesem albo czymś takim. I że jak na to patrzy, to po pewnym czasie już mu się robi niedobrze. I że e, tak się zastanawia, gdzie się schowali wszyscy prorocy. Nie? Czyli myślę, że droga właśnie tych teologów, o których rozmawiamy, by nie była taka właśnie szukanie takich rozwiązań zewnętrznych, e, ale po prostu skupienia się na, e, na tym, co wewnętrzne, na tym, co istotne, skupienia się na tym, co, e, co jest żywe, e, skupienia się na człowieku konkretnym, nie? właśnie na małych wspólnotach, na Ewangelii. Ja mam wrażenie, że czasami czasami się z tym spotykam, że trudno nam, którzy już jesteśmy przyzwyczajeni do bycia w Kościele, mnie już to też dotyczy po tych powiedzmy tam 15, 17, nie wiem, ilu latach, że jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do tego, że Słowo Boże jest obecne, że łaska jest obecna. I czasami zapominamy o tym, że sama Ewangelia dla kogoś, kto tego nie zna, może być atrakcyjna że Czasami widzę po ludziach, którzy przychodzą z zewnątrz taki niesamowity głód słuchania Słowa Bożego, nie? że to jest nowe i że to jest piękne nie? i że ja tego nie mam i że ja żyję w świecie, który jest całkowicie pozbawiony sensu i wszystkiego e, i spotykam coś. Nie?
0: No tak, nam często łatwo już czytać Pismo Święte na zasadzie to znam, to znam, to też znak. <głos> tak a to faktycznie cały czas jest nowina rewolucyjna i cały czas wywracające te nasze schematy myślenia o świecie, myślenia o sobie. Często chyba tutaj właśnie jest problem, że to, co samo w sobie jest ogromnie rewolucyjne i nieoczywiste, nam już spowszedniało na poziomie tych sformułowań. A w zasadzie poprzez te sformułowanie no nawet nie jesteśmy w stanie się przebić do tego, co jest istotną
1: treścią. I Myślę, że też te teologie, właśnie te teologie czeskie, one nam trochę pokazują pokazują, że możliwa jest również zmiana perspektywy. Czyli że to nie jest, nie jest kwestia tego, że nie wiemy, coś teraz zaczniemy stanowczo zmieniać w podejściu albo właśnie wymyślać jakieś kolejne nowe programy duszpasterskie i tak dalej, ale że możemy się rzeczywiście cieszyć z tego, co mamy. Taki przykład bardzo zaskoczyło w Polsce, Kiedy zasadnicze takie pytanie w tych różnych, nie wiem, duszpasterstwach i grupach i tak dalej, było zasadnicze pytanie, to było ile? Ile przyszło? Ile osób było? Nie nie dawno mieliśmy
0: właśnie w niedzielę liczenie wiernych
1: nawet nie zauważyłam rzeczywiście, nie, ale to, to akurat rozumiem, nie? ale takie zawsze pytanie, czy jakby wartość jakiegoś, nie wiem, wydarzenia albo grupy, to czy grupa ma istnieć, to czy pasterstwo ma istnieć, albo nie wiem, czy, czy będziemy to robić, czy nie. To jest pytanie, ile przeszło? Jeśli przyszło dużo, to znaczy, że jest dobrze. No,
0: to też jest element myślenia stricte korporacyjnego.
1: No i, i ja tego nie znałam. Nie? Właśnie dla mnie, ja się zawsze czułam jak małej książę, nie? że to było zawsze pytanie, że, że dorośli pytają o to, ile ma lat i ile waży, czy ja już nie pamiętam tam jak to było nie? i nigdy nie zapytałem o to, jakie ma oczy i czym się interesuje, to właśnie ja tak czasami patrzyłam na te moje grupy, nie że jakby widziałam pojedynczych ludzi, którzy są piękni i widzę, że jakby w ich, nie wiem, formacje albo w bycie z nimi no, warto inwestować, bo to są cudowni ludzie, którzy pójdą w świat, nie I zawsze się spotykam z takim pytaniem, ile? <śmiech> nie? I widzę, że to jest coś, co myślę, że siłą rzeczy, że w Kościele Polskim też się zmieni, nie, że z racji tego, że tych wiernych jest mniej, No to jakby samo spojrzenie na wartości działań duszpasterskich, na małe grupy, które mogą się okazać wartościowe właśnie ze względu na to, że to jest coś bardziej intensywnego i praca jest indywidualna. Że się okazuje, że warto zmarnować czas dla jednego człowieka, że towarzyszenie duchowe jest ważne i ludzie tego bardzo potrzebują. Że właśnie, że to niekoniecznie musi być tragedia.
0: No i warto też wspomnieć, że te pojedyncze osoby, które już się pojawiają. Często też no, są w różnych miejscach i na różnych etapach i często mają więcej pytań niż odpowiedzi. A zanim przyjmą jakieś konkretne odpowiedzi, no to najpierw oczekują, żeby po prostu wysłuchać tych pytań, które się w nich pojawiają. Żeby te pytania mogli wyartykułować i żeby mogły one
1: wybrzmieć. Właśnie, żeby w ogóle najpierw posłuchać i porozmawiać, nie? że takie posłuchanie drugiej osoby, że to już jest, że to już może być forma duszpasterstwa. Nie? Ja rzeczywiście sama pamiętam takie doświadczenie, zwłaszcza, zwłaszcza, że dla mnie nie było oczywiste, nie wiem, że pójdę do zakrysty i kogoś zapytam, tak, co to jest zakrysty, a w ogóle i kim jest ksiądz, nie. Więc y, pamiętam takie doświadczenie poszukiwania drzwi, na które można było zapukać. Nie? Jakiegoś, jakiejś przestrzeni, przestrzeni jakiejkolwiek, gdzie można przejść i... Zadać pytania, z kim się spotkać, ktoś ze mną porozmawia, jeszcze nie będzie mnie zmuszał do tego, żeby już od razu, od razu przyjąć pewien punkt widzenia. Nie.
0: No i co ci dało to doświadczenie?
1: Myślę, że dla mnie osobiście było bardzo ważne to, że sama mogłam podjąć tę decyzję i sama mogłam uznać to, że, że chrześcijaństwo jest czymś, w co ja sama chcę wierzyć. Że to jakby tak, nie było, mě, także się czułam, nie wiem, indoktrynowana albo zmuszona albo wepchana od razu w jakieś struktury, że miałam takie poczucie dużej wolności w tym, ale z drugiej strony myślę, że. Ja też z racji tego mam jakąś taką naturalną sympatię właśnie do ludzi, którzy mają za dużo pytań i niekoniecznie się zgadzają z takimi prostymi odpowiedziami, bo sama dalej mam więcej pytań niż odpowiedzi, nie? więc stwor- stwarzanie takich przestrzeni to jakoś jest dla mnie taki ważny wątek. No właśnie, a
0: propos stwarzania przestrzeni, myślę, że tutaj można wprost powiedzieć, że myślimy też o stworzeniu takiej przestrzeni w Krakowie. Przestrzeni właśnie no, nie do końca. Dusz pasterskiej, w takim klasycznym znaczeniu tego słowa, w przestrzeni nieduszpasterskiej można powiedzieć, no gdzie właśnie można spotkać się po prostu z tymi pytaniami, porozmawiać w tym miejscu, w którym aktualnie jesteśmy i podzielić się tymi poszukiwaniami.
1: No tak, na razie jest to na zasadzie takiej idei, która krąży gdzieś w kosmosie i szuka swojej ofiary, żeby się zrealizować, tak? więc jest taka bardzo, bardzo luźna myśl, ale rzeczywiście jakby na razie tak, tak rozmawiamy tutaj sobie o stworzeniu jakiejś przestrzeni roboczo nazwanej niedużpasterstwem, tak? czyli miejscem, gdzie każdy, kto chce może przejść.
0: No przestrzeń to jest chyba dobre słowo.
1: Przestrzeń, tak.
0: No więc w razie poszukiwania jakichś konkretniejszych informacji zapraszamy już do kontaktu na adresy mailowe, które też są dostępne. To smak karmelu. Myślę, że może posłużyć za taką skrzynkę kontaktową. No i zobaczymy,
1: co I ewentu... z tego wyjdzie. I ewentualnie no, też pomysłów i komentarzy. Nie? Czy, to, czy to nie jest jakaś urojona idea fruwająca w kosmosie.
0: Więc też jest to coś nowego, co się pojawia na horyzoncie i nie wiadomo jeszcze, co z tego wyjdzie. Dobrze, tutaj chyba możemy postawić kropkę, jeśli chodzi o dzisiejszą rozmowę. To i tak jest wątek, którego na pewno nie da się domknąć i dojść do ostatecznych konkluzji. Bardziej chyba właśnie zachęcić do tej perspektywy nadziei i oczekiwania, ufności, że faktycznie to jest Bóg, który prowadzi Kościół tam, gdzie może sami z siebie nie bylibyśmy składni pójść. Ale że to jednak jest Jego dzieło i że to On przede wszystkim jest tutaj obecny.
1: Ja też bardzo dziękuję za, za tę rozmowę i też muszę przyznać, że sobie wyniosłam dużo ciekawych wątków do kolejnych pytań, więc pewnie będą się rozwijały dalej.
0: Była z nami siostra Teresa Huspekowa, Jadwierzanka. Też dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.